0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 326. Este episodio del podcast va a ser un episodio del podcast ligeramente distinto a los que normalmente sueles escuchar. En Atareado con Linux, por supuesto. Me refiero a que va a ser un episodio del podcast un tanto distinto porque, como sabes, normalmente suelo tratar una temática concreta. Suelo hablar sobre algo eh, concreto eh, del podcast. Quiero decir, o sobre la Raspberry, o sobre Docker o sobre algo concreto, alguna aplicación como puede ser Bitwarden o DotDrop o cualquiera de estas. Pero en este episodio del podcast eh, quiero tratar cuatro o cinco temas que ya he tratado anteriormente en distintos episodios del podcast y que actualmente pues, me han permitido ver algo distinto. Algo distinto que... No tiene suficiente entidad como para que haga un episodio completo del podcast Pero sin embargo, creo que te van a resultar suficientemente interesantes Para que por un lado les puedas dar una nueva probada a alguna de estas aplicaciones Y por otro lado veas distintas opciones y alternativas que tienes para hacer pues, distintas cosas Así, lo primero que te quiero hablar es sobre una de las herramientas que comenté pues no hace mucho tiempo Que es DotDrop si ya estás utilizando .files esto de .drop te va a venir fantástico si no es que ya lo estás implementando o ya lo estás utilizando pero si lo estás utilizando ya hoy te voy a dar algún concepto adicional que a lo mejor te resulte interesante pero voy un poquito para atrás ¿qué es esto de los .files? bueno, pues los .files no son más que archivos de configuración pero con un nombre un poquito más molón esto de .drop, digo de .files no es más que archivos .dot Archivos punto, o sea, archivos punto, dot es punto, files, files archivos, pues dot, dot, dot files es simplemente eso, archivos de configuración, porque como sabes, en el mundo Linux, los archivos de configuración eh, vienen con un punto y el nombre del archivo, y esto del punto más el nombre del archivo es simplemente porque... Aparecen ocultos. Cuando a un archivo lo llamas como punto y lo que sea, eh, normalmente en, en Linux no lo vas a ver. Como te digo, aparecen ocultos. Y esto es una de las ventajas para tener los archivos de configuración, porque no, no te molestan o no, te, no entorpecen tu trabajo habitual, porque simplemente están ocultos. Bueno, después del lío que acabo de armar con los archivos de configuración, Básicamente, una de las grandes ventajas que tienen muchas de las aplicaciones que puedes encontrar en el ecosistema Linux es que son aplicaciones que tienen su archivo de configuración, su .file, la tienen en texto plano. Y normalmente, si siguen los cánones que se han establecido, pues las vas a encontrar básicamente en tu directorio de inicio, es decir, la verruguilla, barra punto .config barra el nombre de la aplicación, por ejemplo en el caso de NeoBIM las vas a encontrar en eh, .config barra nBIM. igual que esta pues vas a encontrar muchísimas otras, no sé ahora y no me voy a poner a, a contarte todas las que están porque me parecía muy absurdo, pero vas a encontrar muchas ¿Qué ventaja tiene esto de tenerlo en un archivo de configuración de texto plano? Pues básicamente, y ya te lo puedes imaginar, es que lo puedes someter a control de versiones. Puedes tener un control de versiones para tener tus archivos de configuración bajo control, bajo supervisión. De manera que si en un momento determinado cambias un archivo de configuración y no haces los cambios como deberías de hacerlo, quiere decir que a lo mejor te has equivocado o has metido una configuración que eh, pensabas que te iba a gustar una barbaridad y resulta que es un verdadero desastre, con un control de versiones simplemente tienes que hacer una marcha atrás y ya lo tendrías cómo deberías de tenerlo. Eso está muy bien y no solamente está muy bien para ti sino también para los demás en el sentido de que si además de tenerlo en un control de versiones lo publicas en un repositorio como puede ser GitHub o GitLab mucho mejor porque estando allí otras personas como tú también pueden utilizarlo y hacer uso de esa fantástica configuración que has preparado para tu aplicación preferida ya sea BIM NeoBIM o la aplicación que quieras teniéndola con control de versiones, la puedes tener y la puedes compartir con todos los demás. Puedes hacerle la vida mucho más fácil a todos los demás. Es decir, para ser eh, o para compartir, para compartir utilizando estas herramientas como pueden ser las que te acabo de decir, GitLab o GitHub o cualquier otra, no es necesario que seas programador. No hace falta. Simplemente que eh, a lo mejor tienes un fantástico gusto estético y tus archivos de configuración, por ejemplo de estos que te acabo de decir, de BIM, los tienes perfectamente ordenados, comentados y lo tienes todo muy bien estructurado y lo tienes compartido y cualquier otro también lo puede disfrutar, puedes disfrutar de todo ese trabajo que tú has hecho. Y esto es una de las grandes ventajas de los .files. En este sentido, hace ya bastante tiempo que yo vengo utilizando los .dotfiles, pero los he estado utilizando, como comenté en un episodio anterior del podcast, con una herramienta de, ¿cómo te digo yo, de confección propia. Esto tiene una ventaja y unos inconvenientes. La ventaja de tener una herramienta propia para configurar, por ejemplo, el tema de los .dotfiles, pues es que eh, se adapta perfectamente a tu flujo de trabajo, la herramienta que tienes casa como un guante. ¿El inconveniente? Pues el inconveniente básico de cualquier cosa que hagas tú y es que la tienes que mantener. Así que en este sentido, durante algún tiempo estuve buscando una herramienta alternativa, una herramienta alternativa que ya te comenté en un episodio, que te lo dejo en las notas del podcast, y que se llama DotDrop. Esta herramienta es una herramienta fantástica que te permite pues, incorporar nuevos archivos de configuración a tus .files, actualizarlos, restaurarlos, eh, mantener distintos perfiles... Para distintos usos, quiero decir que puedes tener un perfil para tu trabajo, un perfil para tu casa y eh, aunque tengas los mismos archivos de configuración o archivos de configuración parecidos va a mantener una eh, separación clara y física entre cada uno de tus perfiles. Pero no solamente tiene estas ventajas, sino una de las grandes ventajas o de las ventajas que yo he incorporado recientemente son las de las plantillas. Las plantillas lo que te permiten es modificar ligeramente el archivo de configuración y adaptarlo a, eh, la, a tus necesidades, en el sentido de que puedes adaptarlo, por ejemplo, para el caso de que sea un archivo de configuración para el trabajo, que no tiene que ser exactamente igual que para eh, tu casa, por ejemplo, si tienes configuradas las redes Wi-Fi, Evidentemente la red wifi del trabajo no va a ser la red wifi de tu casa. Puedes adaptar perfectamente ese archivo de configuración dependiendo de lo que quieras y esto mantenerlo. Pero claro, evidentemente tú ahí en ese archivo de configuración tienes información sensible. Información sensible que no quieres que otras personas las conozcan, pero sin embargo estás tan sumamente orgulloso de tu archivo de configuración que has decidido compartirlo con todo el mundo para que cualquier otro pueda eh, hacer uso de ese archivo de configuración y disfrutar tanto como tú lo estás haciendo. Vamos, un poco esto de compartir. En este sentido, ¿cómo lo tienes que hacer? ¿Cómo puedes compartir ese archivo de configuración sin dejar esa información sensible a vista de otros? Sí, lo podrías cifrar y subirlo cifrado, pero cualquier cosa que está expuesta es susceptible de que tarde o temprano eh, ese cifrado seguro deje de ser tan seguro como tú te pensabas. Así que lo mejor, como digo yo siempre, es si algo quieres que no se conozca, no lo hagas, o no lo cuentes o nada de nada. Así que eh, recientemente he tenido que subir unos archivos de configuración a mis .dot files que eh, pues tienen información relativamente sencilla, eh, senc sencilla no, sensible. No es muy sensible porque so simplemente es la parte pública de unas claves público-privadas, pero senc sencillamente no quería que estuvieran ahí. Así que he hecho uso de esta característica de las plantillas combinada con las variables de entorno, y es que lo que te permite .drop es básicamente sustituir eh, por ejemplo en mi caso, esa clave pública sustituirla por una variable de entorno, de manera que en la plantilla no aparece exactamente la variable de entorno, pero cuando yo cargo mi archivo .drop sí que carga las variables de entorno carga las variables de entorno y me permite ejecutarlo, y cuando eh, instalo esa configuración, cuando pasa esa configuración de mis .drop, de mis .files a su instalación definitiva, ahí es donde se hace el reemplazo. Y sin embargo, siempre que lo subo al repositorio, siempre que lo subo a GitHub, sube eh, la plantilla, no sube el, 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 ese cifrado. Y ese cifrado se mantiene en un archivo .env, en un archivo de eh, environment. Eh, que nunca, 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 nunca va a subir a GitHub ni a GitLab ni a ningún otro de repos repositorio público, con lo cual tienes lo mejor de los dos mundos. Esto es fundamental y creo que esto es algo súper interesante y que si estás trabajando con dotfiles, yo te digo que te recomiendo que le pegues un vistazo porque seguro que lo vas a disfrutar mucho. Ya te digo, en las notas del podcast te dejo un enlace a dotdrop para que le pegues un vistazo y no solamente esto, sino también al antiguo o al anterior episodio del podcast para que veas exactamente lo que, lo que hay y cómo puedes hacer. Lo siguiente que te quiero hablar es sobre Bitwarden. Ya he vaya, he dedicado varios episodios del podcast a este gestor de contraseñas, Bitwarden. Para mí, Bitwarden es una herramienta eh, que se ha convertido en una herramienta esencial, un servicio que para mí es fundamental. Como comenté ya en anteriores episodios del podcast, eh, Bitwarden yo lo estoy utilizando de modo cliente. Quiero decir que Bitwarden eh, está en los servicios o en los servidores de la empresa, de la empresa que ha desarrollado esta, este software open source, pero yo he decidido contratar eh, la cuenta premium, creo que es, no sé si le llaman premium, pero bueno, la cuenta de pago, que son 10 euros al año, pues como comenté ya anteriormente en el podcast, por aquello de hacer una donación al, a este servicio, porque me parece un servicio brutal, me parece un software muy interesante y que deberías de tener. ¿Por qué? Pues son distintas razones y distintas razones que he comentado anteriormente, por aquello de que se trate de una herramienta open source, que es una herramienta muy segura y sobre todo estable, hasta ahora no me ha fallado nunca, eh, es un servicio que te avisa si tienes contraseñas comprometidas y esto es algo que me ha resuelto la vida y ahora te comentaré y además es un servicio que, no sé, funciona muy bien y el precio que quieres que te diga 10 euros al año me parece un precio súper asequible y sobre todo es la independencia la independencia que tienes eh, tecnológica, no dependes ni de Chrome ni de Firefox, ni de cualquier otro navegador, tus contraseñas las tienes tú las tienes tú y además están gestionadas de forma eficiente y eficaz por un servicio como es Bitwarden. Llegados a este punto y decirte eh, que hoy ya conoces a alguien en el que una contraseña la tiene comprometida. Sí. Eh, Seguro que has oído aquello de que tienes que utilizar eh, contraseñas diferentes, que por supuesto no puedes utilizar contraseñas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o contraseña como contraseña, o que para cada servicio tienes que utilizar una contraseña distinta, contraseñas que tienen que ser relativamente complejas, con letras, números, letras mayúsculas, minúsculas, caracteres alfanuméricos, y si puede ser incluso en verde palabras, frases, en fin, que tienes que complicarla lo máximo que puedas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay veces que no lo haces, por ejemplo, y este es el caso que te vengo a contar, hay un caso concreto en el que yo no lo hago y es cuando, pues, por determinadas circunstancias me doy de alta en un servicio, en un servicio cualquiera, en un servicio que a lo mejor no vuelvo a utilizar nunca o a lo mejor sí, un servicio de estos que pruebas, entonces yo siempre me doy de alta con el mismo usuario y la misma contraseña, error, grave error. ¿Qué sucede? Pues que no recuerdo exactamente dónde, no, sé, no recuerdo exactamente en qué plataforma se vieron comprometidos mi nombre de usuario y mi contraseña y apareció público en alguna lista. Esto inmediatamente me lo ha reflejado Bitwarden. Me ha dicho, este usuario y esta contraseña la tienes comprometida. Y no solamente me lo ha visto Bitwarden, sino que a posteriori ha intentado acceder a, mi, a una cuenta concreta con ese usuario y esa contraseña y han intentado acceder no una sola vez ni dos veces, han intentado acceder de forma reiterada vaya, que siguen intentándolo la cuestión es que les va a costar bastante entrar, porque eh... Inmediatamente cuando intentaron acceder, pues eh, la plataforma donde la estoy utilizando me avisó de que había algún tipo de movimiento extraño o que habían intentado cambiar la contraseña. Eso es. Habían intentado cambiar la contraseña y en el intento de cambio de contraseña me, pre me preguntaba si efectivamente era yo el que la quería cambiar. Evidentemente, ante... Tamaño <risa> error, decidí cambiar la contraseña y puse una contraseña completamente distinta a la que suelo utilizar. Una contraseña que creo recordar que tenía 18 caracteres, mayúsculas, minúsculas, alfanuméricos y números, por supuesto. Bien complicadito. Y eh, el, esto lo están intentando eh, acceder mediante un bot porque siempre se hace a las horas en punto y a y media creo recordar que era. O sea, en punto y cada... Vaya, básicamente cada 30 minutos. Pero exactamente a la hora. Supongo que estar utilizando algún tipo de cron. Claro, eh, como bien sabes, esto de descifrar una contraseña por fuerza bruta simplemente es cuestión de tiempo. Pero de tiempo, si eh, lo estás haciendo reiteradamente y cada poco tiempo. Si lo haces así, como lo están haciendo, pues probablemente tarden varios miles de años en conseguir descifrarla. Bueno cuestión de la vida. Pero bueno, como te decía, ya conoces a alguien que tiene, o que tenía más bien, una contraseña comprometida y que además le están intentando acceder. <risa> cuestiones, de, cuestiones de la curiosidad. Así que, eh, ¿qué quieres que te diga? Solamente te puedo decir que pongas contraseñas completamente distintas, primer caso, eh, que nunca utilices la misma contraseña para el mismo servicio y, por supuesto, que utilices Warden. Lo siguiente que te quería contar es sobre el tema de los contenedores. Y es que en estas últimas semanas estoy disfrutando de esto de hacer imágenes para contenedores, pero como un gorrino en un charco. Vaya, estoy disfrutando una cosa que no es normal, una cosa bárbara. En principio lo estoy utilizando para distintos microservicios, distintos microservicios que además los estoy implementando en el canal de Discord, que viene asociado con aquellos que habéis decidido apoyar el proyecto atareado.es, sobre el que hablaré un poquito más adelante, de forma eh, periódica. Eh, son determinados microservicios que estoy poniendo poco a poco en marcha, eh, algunos ya están implementados como puede ser eh, el tema de los libros o otros que están a medio implementar como es el caso de eh, los trucos, los consejos, los tips y, eh, y los retos, esto lo tengo a medio. Pero bueno, al final yo te quería hablar un poco del tema de los, de los contenedores porque eh, lo, lo cierto es que lo estoy disfrutando muchísimo porque no solamente estoy haciendo contenedores para esto, sino que además estoy haciendo determinados contenedores eh, para casi cualquier cosa que te puedas hacer una idea. ¿Y por qué? Pues todo esto viene a raíz de dos cuestiones importantes. La primera de las cuestiones es el tema de conseguir eh, contenedores que no se ejecuten como root, es decir, que en el usuario que esté ejecutando dentro de la imagen que se ha creado no figure root como el ejecutor, sino que sea un usuario cualquiera, de manera que el contenedor es un poco más seguro que si no fuera así. Y luego, por otro lado, eh, el uso de init, este eh, bueno, de init no, de tini, este gestor de procesos que funciona como init pero para contenedores. La verdad es que eh, no me había dado cuenta yo hasta el momento, bueno, hasta el momento no, hasta hace ya bastante tiempo, pero no me había dado cuenta de el tiempo que tarda un proceso en detenerse si no está preparado de esta manera, sino que eh, funciona de manera habitual. Que hay veces, pues eso, que han quedado eh, procesos en marcha y cosas que pues, no, no tiene mucho sentido. Así que durante estas últimas semanas he aprovechado para, para crear servicios y algunos que ya te he comentado como puede ser eh, Chrome o otros servicios como puede ser Apache y Nginx. de hecho recientemente vaya, eh, este pasado fin de semana estuvimos en el canal de Discord haciendo un contenedor para Apache y Codeigniter para poder hacer desarrollos en local sin utilizar un Shamp que a mí ahora mismo me parece un tanto anacrónico pero bueno, esto es lo mismo que cuento yo siempre, sobre cualquier herramienta, aplicación o tecnología, que lo que para mí es fantástico, para ti puede ser un desastre total, porque cada uno, como digo siempre, tiene su eh, forma de trabajar, tiene su flujo de trabajo eh, consensuado, y cambiarlo hay veces que es más problema que otro. Y... Otro de los temas que quería tratar, el último de los temas, es más bien dar las gracias. Dar las gracias a todas aquellas personas que durante este mes y medio, desde el mes de septiembre que puse en marcha esta iniciativa de migrar todo el tema del apoyo de Atareado.es a, a Coffee, pues ha decidido apoyar por el proyecto. La verdad es que estoy súper contento porque en muy poco tiempo pues, sois muchos los que habéis decidido vaya dejar esa impronta y, y la verdad es que es, es impactante, la, yo que, que solamente tengo que hacer que dar las gracias por ello, y por eso últimamente me estoy volcando muchísimo en todo lo que se refiere a este proyecto todo lo que se refiere al canal de Discord de intentar pues darle mucho más contenido, eh, estoy dándole vueltas ahí al tema de hacer directos, pero bueno eh, tampoco me quiero emocionar porque luego, luego las cosas eh, vienen como vienen vienen torcidas y es un desastre pero sobre todo lo que quería hacer era dar las gracias, dar las gracias a, a todas aquellas personas que ya formáis parte del canal de Discord y que estáis ahí todos los días pues dando dando un poquito eh, de vuestro lado y en fin solamente tengo palabras de agradecimiento en este sentido, pues decir que eh, eh, Hace poco abrimos los canales dentro del Discord, abrimos los canales de Python, de Bash, de Docker y de Raspberry. Como te digo el de, el de Docker últimamente está muy animado por todo esto que estamos haciendo de los contenedores, pero supongo que tarde o temprano tanto Bash como Docker se reactivarán un poco y se pondrán digo que a la par, porque la verdad es que está, eh, vaya es que me emociona y todo ¿no? No, quiero, no quiero seguir por ahí porque, porque si no en fin, y nada esto es un poco lo que quería contar, dar las gracias sobre todo dar las gracias, y poco más simplemente pues Espero que hayas disfrutado de este nuevo episodio del podcast y que le saques partido pues, a las distintas cositas que te he ido contando, porque la verdad es que está súper, súper, súper interesante. Bueno, yo por lo menos me lo estoy pasando me lo estoy pasando pipa. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Bitwarden, DotDrop, los contenedores y Discord, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.